0: No segundo episódio do Jogo Interior do Futebol 120, falo com um dos defesas centrais mais promissores da Segunda Liga, David Santos do Futebol Clube Penafiel, o Penafiel que vai enfrentar o Marítimo na segunda-feira para a Taça de Portugal, assunto que foi um dos temas desta nossa conversa. Fiquem para ouvir. Uh, David, olha, antes de começar, uh, começarmos a falar, eu gostava de dar os parabéns pelo ótimo início de época que, que estás a fazer. Não é qualquer jogador que consegue somar todos os minutos de, da época, praticamente, do, do Penafiel. E é acho que, para um jogador tão jovem como tu, e eu tenho que contextualizar os nossos ouvintes e dizer que o David tem apenas 19 anos, é, é, acho que é notável. Portanto, ficam os meus parabéns, David, por, por, este, por este facto. Uh, ora é essa. Uh, de resto... Uh, perguntava-te, para começarmos, uh, se esperavas uma, uma um começo tão bom, um começo de época tão bom como estás a, a ter. Uh,
1: obrigado pelos elogios, também estou muito feliz por esse início de época, te confesso que não esperava uh, me adaptar tão rápido e começar os jogos tão bem como comecei, mas trabalhei muito Trabalhei muito para isso acontecer E graças a Deus Tá sendo melhor do que o esperado Os jogos, os minutos Jogando todos os jogos Com boas apresentações uh, Creio que é fruto do trabalho Tô cada vez mais focado Cada vez mais determinado E, e o início de época foi visível isso é, Te confesso que não esperava Começar tão bem Mas o Pena Fiel me ajudou muito na adaptação, meus companheiros, o um mister, me dando total liberdade para me fazer o meu trabalho, fazendo o que eu sabia fazer e aos poucos evoluindo, pegando o um modelo de jogo aqui de Portugal, tentando me adaptar o mais rápido possível e por isso comecei muito bem estou muito feliz por isso.
0: Sentiste muitas diferenças do futebol português para o futebol brasileiro?
1: Senti muita, uh, a intensidade, a intensidade de jogo, hum. o não parar, a bola não parar um segundo e no comecinho tive um pouco de dificuldades, mas só que ao longo dos treinos, ao longo do dia a dia, fui me adaptando, pegando o time da bola, pra mim que sou central ali, uh, soltar ela o mais rápido possível. Já as questões de marcações, táticas, não tive tanta dificuldade, até porque o misto é muito transparente. Passa, um, um, passa trabalhos bem transparentes para nós, e, e foi isso, Me adaptei, digamos que bem rápido, em um mês ali já estava com o um time bom da bola, e cada vez mais estou, estou melhorando isso.
0: É, o Mr. Pedro Ribeira é, é um treinador que até foca-se bastante no, no, aspecto, no aspecto defensivo, e, e acho que isso, tu, tu tens beneficiado disso, não é? tens beneficiado de ser um treinador que ele dá-te muito nas orelhas ou não, às vezes. <risos> é,
1: sim, ele, ele foca muito na defesa, sempre quer ter um, um time com, com que toma muito poucos gols. Joga com três centrais, joga com linha de cinco ali atrás. É, puxa muito a minha orelha porque eu sou muito novo, sou muito novo, estou disposto a aprender e cometo muitos erros, isso é normal. Mas mas com a ajuda dele, ele sempre está tentando me mostrar onde eu posso melhorar, nos detalhes, nos pormenores. E tenho tirado o máximo proveito disso, tentando extrair o máximo que ele pode me passar. Que eu creio que sempre será benéfico. Mais conhecimento, aprendizado sempre será benéfico. E pouco a pouco estamos tentando cessar os pequenos erros e fazer aparições cada vez melhores.
0: É isso, tu, tu, tu referiste, em um, um, ta, referiste o facto de, pronto, lá está, sentiste essas tais, uh, essas tais diferenças do futebol português para o futebol brasileiro, mas estás ainda a cometer alguns erros, que é normal, para um tu tens 19 anos ainda, uh, mas o que é certo é que tu, uh, ao longo dos 10 jogos que já fizeste no futebol português, tu só viste o cartão amarelo por uma ocasião. Portanto, isto é. Eu acho que. É assim, podes cometer alguns erros, mas a verdade é que tu não és um jogador propriamente. Quer dizer, se calhar cometes as faltas quando elas devem ser cometidas, mas. Um, não é muito normal, ou não, acho que é bom até, um defesa central ter um amarelo em 10 em em partidas. Como é que isso se consegue? É muita classe <risos> ou é só coincidência? E é, ou é, lá está, a ajuda dos colegas também, entrar aqui em, em causa? Uh,
1: eu creio que as questão dos amarelos uh, deve-se muito por eu ser o central ali do meio, então tem que comentar. Muito poucos erros. Ser cirúrgico nos bots. E eu tenho uma característica minha que... É eu sou um central muito veloz. Muito veloz. Então eu confio muito no, na minha recuperação. Então, propriamente, quando vou para os duelos, para os combates... Não sou muito de... É, digamos que tentar antecipar o lance. E acabar cometendo uma falta que pode gerar um amarelo para mim. Então eu espero muito... Tento sempre induzir o, o, os atacantes para o fundo, que assim eu posso usar minha força, minha potência, minha, minha velocidade para recuperar as bolas. Então acho que é por isso que deve-se muito eu ter apenas um cartão amarelo. Confio muito na minha velocidade, na minha força e procuro não dar botes. Não dar botes uhum. é, em dúvida e acabar cometendo faltas que possam me trazer o cartão
0: amarelo. Tu está, estás a referir botes só para os nossos ouvintes perceberem o, o bote uh, é, é o é o quê? É o um bote é,
1: é porque porque tem certas situações do jogo que é preciso você fazer a falta. Eu por uhum. ser o central o último central normalmente sai em coberturas e geralmente eu eu procuro uhum. não fazer faltas ali próxima da área. E, geralmente, em todos os lances que eu, que eu saio para essa cobertura, eu consigo fazer o corte, eu consigo ganhar o lance. Eu acho que por isso que que tenho poucos cartões amarelos, só um. Uhum.
0: Uh, portanto, mas, mas aquilo que eu estava a perguntar, o que é que era o bot? Pronto, né? Mas eu, eu vou tentar explicar aquilo que eu sei... Uh, o bote é tu ires à queima, não é? Se calhar na, na expressão portuguesa acho que é ir à queima, isto é, partir para o, o desarma, para o corte, de forma forma muito intempestiva, muito irracionalmente, não é? Acho que é isso é isso que, que é o bot. Em, na gíria do futebol português seria ir à queima, no, na gíria do futebol brasileiro é bot. Pronto, ficamos aqui todos a aprender também, não, não há problema nenhum. Um, estamos a falar em aspectos táticos, isso é, eu acho que é muito bom, e, e tu, tu próprio também já disseste que a nível tático o futebol português e o futebol brasileiro são diferentes. Como é que tu vês uh, a chegada do do futebol do, dos treinadores portugueses ao futebol brasileiro? Porque há cada vez mais. Como é que tu vês essa chegada? Achas que isso vai melhorar o futebol brasileiro?
1: Creio que sim. Vai melhorar bastante. Porque no Brasil, em termos de jogo, para nós jogadores, você, você tem muito tempo para pensar com a bola no pé. Uh, digamos que você segura muito a bola. A bola não corre tanto como corre aqui. E creio que... Com a chegada dos portugueses no Brasil... O futebol brasileiro tem a melhorar nesse nesse aspecto. o aspecto de intensidade de jogo. De querer a bola para si. De fazer a bola rodar. Poucos toques na bola. Muita movimentação. Defensivamente, alguns aspectos que eu vi aqui... Que eles prezam muito. quer é ter uma boa linha defensiva. Que é ter um time muito compacto, bem fechado. E creio que com a chegada dos treinadores portugueses no Brasil, eles podem melhorar muito isso. Reduzir os espaços que o futebol brasileiro propõe nos jogos. E isso vai ser muito bom, porque em termos de espetáculo, melhora muito. Todos viram o trabalho do Jorge Jesus né, no Flamengo. Uhum. E para nós brasileiros, que não estávamos acostumados a olhar um trabalho daquele, é, eu, eu particularmente gostei muito. Ritmo de jogo, intensidade... Uh, e chegando aqui em Portugal, eu vi que aqui todo o país tem essa cultura de intensidade, de a bola correr, de o jogo não parar, e foi isso que ele implementou no Brasil. Para nós que não conhecíamos, ficamos, ficamos, digamos que, uh, deslumbrados com, com aquele futebol que o Flamengo jogou. E chegando aqui Sim. em Portugal, eu vi que todo o país é assim. E isso vai ser muito
0: bom para o Brasil. Sim, o futebol, o próprio futebol praticado ou implementado pelo Jorge Jesus é muito mais intenso, muito mais vertiginoso do que até alguns treinadores em Portugal. Mas o Jorge Jesus, lá está, já é uma referência para alguns treinadores, e isso acaba por ser imulado ou implantado em outras, em outras equipas e é, e é bom ver que, lá está, gostes ou não do estilo, é um estilo que, que muitas vezes dá, dá resultados. Um, e pronto, estávamos a falar aqui de uma referência Que é o Jorge Jesus Tu mencionaste o, o JJ Como aqui é conhecido <risos> E eu agora perguntava-te Quais são as tuas referências Isto em termos de defesas centrais Qual é o teu central Se tens alguma, claro Qual é o teu central, o ídolo, digamos assim Hoje, hoje
1: Para mim que está no topo ali É o Van Dijk O Vídeo Van Dijk do, do Liverpool Uhum Nele que me inspiro, nele que olho os vídeos antes dos jogos. Mas, <risos> mas tenho, mas tenho três, três centrais que admiro muito. É o Van Dijk, para mim o primeiro.
0: Uhum.
1: Uh, gosto muito do Thiago Silva, brasileiro. E gosto muito do Pepe, do Pepe do, do, do Porto, uhum. pela sim, sim. agressividade. Creio que temos características parecidas. Apesar da, da idade dele ser é uma idade avançada... Eu, eu gosto muito do jogo agressivo dele. O jogo intimidador. Certo que tem uns momentos que perde a cabeça e tal. Acaba ganhando alguns cartões, <risos> até vermelhos. Mas a forma de, de abordagem dele é a que eu procuro sempre estar tá, tá fazendo. Aquela abordagem pesada. Uh, busco mais a bola. pela Por uhum. algumas características
0: minhas. Mas esses três são os tops para mim. Ok, ok. Tu disseste que vias os vídeos do Van Dijk, metros Vais aí ao YouTube antes do jogo e, e pões ali a ver-te como é que... E se fico vendo os lances dele,
1: botes, gols de
0: cabeça, desarmes, é isso. <risos> isso é curioso, é curioso. Um, olha, para, acho que já, já estamos aqui a chegar ao fim desta, deste nosso espaço. Um, para terminar, eu perguntava-te, acerca do, do próximo jogo, frente ao Marítimo... Um, Quais são as tuas expectativas para esse jogo? Quais são as expectativas do Penafiel para a Taça de Portugal? Como é que como é que estás?
1: As expectativas são as melhores. É porque estamos em uma, vindo de uma crescente. Vindo de dois bons jogos. Uh, Vimos de um bom confronto contra o Chaves dentro de casa. Que é um dos candidatos à subida na, na, na segunda liga. E conseguimos vencer eles com uma segunda parte muito boa. E estamos indo também de... Duas semanas de trabalho em um nível altíssimo. Está sendo bem trabalhada a semana. Sabemos que vai ser um, um jogo difícil, um dos mais difíceis da época para o Penafiel. Mas o Penafiel está confiante, pois o que é comentado e o que nós vemos dentro do, do nosso ambiente é que esse é o melhor plantel do Penafiel dentre alguns anos aqui. Então as expectativas são muito altas. Sabemos que o Marítimo também tem uma boa equipa. Não está não em um momento tão bom na, na Primeira Liga. E vamos tentar tirar proveito disso. Tentar tirar proveito disso. Uh, mostrando nosso estilo de jogo. Nossa, nossa agressividade com bola. E creio que vai ser um grande jogo. Não vamos encontrar facilidade nenhuma. Assim como o Marítimo também não vai encontrar facilidade nenhuma com o E as expectativas são as melhores. Queremos é, vencer. E o...
0: Eu lembro-me do jogo com a académica, sabes? Eu sou da académica, é mal, é, o pessoal que eu vou o podcast já sabe isso. E pronto, fiquei contente que vocês não tivessem ganho a académica. <risos> uh, mas vocês fizeram uma ótima segunda parte, eu lembro-me. E, e eu acho que a partir daí, o jogo. Isto é a minha opinião, agora eu não sei se concordas comigo, mas eu acho que a partir daí, depois aquele empate com o Aruca, se calhar não foi o resultado que vocês queriam, mas estiveram muito bem. Depois com o Casapia, foi ali meio tremido. E depois com o, com o Desportivo de Chaves, foi uma foi uma ótima exibição também. Uma, uma boa segunda parte. Foi assim, não foi? É, nesses últimos
1: quatro confrontos, sempre nós estivemos bem. Contra a Acadêmica, a primeira parte não foi muito boa. Só que uma segunda parte avassaladora. Só que não calhou, não conseguimos o um empate. É, frente ao Aroca também não foi o um resultado que nós esperávamos, empatar dentro de casa e no Casapia foi uma fatalidade ali colocamos 3 a 0 e acabamos levando empate não pode acontecer isso jamais mas é visível que o Penafiel vem uma, em uma boa crescente vem mostrando, mostrando um bom futebol vem jogando bons jogos fazendo gols uh, defensivamente melhoramos bem estamos trabalhando alguns detalhes que a gente estava a bater cabeça e contra o Chaves mais uma vez foi isso uma primeira etapa muito equilibrada, Chaves com algumas chances, nós também. E a segunda parte, mais uma vez, a vassaladora. Nossas segundas partes sempre estão sendo muito boas. E para a segunda-feira, para o Marítimo, é, uhum. vamos tentar estar focados o máximo possível na primeira etapa para não sofrer como sofremos nesses últimos quatro jogos nas primeiras partes e tentar colocar em prática na primeira parte o que vemos fazendo na segunda que é um jogo agressivo que é uma linha mais alta que é uma linha que pressiona a saída de bola do time adversário e sempre causa dificuldade a eles
0: e é isso amigo as expectativas são as melhores vai ser um grande jogo é isso é isso e desejo-te as melhores das sorte ai desejo-te as melhores das sortes para o jogo com o Marítimo Uh, e para o resto da temporada também, que e espero que continue a ser tão boa ou melhor do que tem sido até agora. Muito obrigado por ter estado aqui no no 120 uh, no Futebol 120, um grande abraço para ti, David.
1: Eu que agradeço, amigo, agradeço pela, pela positividade, agradeço pelo espaço, e é isso. Muito obrigado e um grande abraço também.